0: Y no se confundan, señoras y señores, Eurovisión es un concurso de música, pero también mucho más. La victoria de Ucrania y el éxito de Chanel nos dejan no solo triunfos artísticos, sino también algo de resaca política. Hoy en Un Tema al Día, la resaca política de Eurovisión. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez. El podcast de eldiario.es Una cosa antes de empezar.
1: En Ucrania, en Etiopía, en Guatemala o en España. Oxfam Intermont trabaja para que todas las personas tengan derecho a progresar y no solo sobrevivir. Necesitamos tu apoyo. Entra en oxfamintermont.org.
0: Un país en guerra permanente que invade territorio y bombardea civiles ganó Eurovisión en 2018. Decenas de organizaciones sociales habían pedido el veto a Israel por su asedio a los palestinos, pero no sucedió. Neta, la representante israelí, ganó ese año con gran apoyo popular. Y como siempre ocurre en Eurovisión, al año siguiente, el gran evento se celebraría en Casa del Ganador, en Tel Aviv. Iceland, the public gave you... Iceland, are you ready? 186 points. Allí, los cantantes que participaban en nombre de Islandia mostraron una bandera palestina aprovechando que la cámara les enfocaba. Después de los abucheos del público, el personal de la organización fue hasta ellos y les confiscó las banderas. Uno de los cantantes lo grabó en su teléfono. Islandia fue sancionada por la organización de Eurovisión. A veces la música le gana a la política, pero otras veces en Eurovisión la política le gana a la música. Ucrania, víctima de una guerra, ha ganado Eurovisión 2022 con esta canción de la Calus Orquestra. Y hablo con Álvaro Medina, jefe de fin de semana del diario.es, que es uno de los muchos eurofans bien informados que hay en nuestra redacción. Hola, compañero. ¿Qué tal? Buenas. Y también saludo a Bea Valero, analista del Orden Mundial, que ha escrito sobre geopolítica y Eurovisión. Hola, Bea.
1: Hola, ¿qué
0: Ahora mismo hablo con vosotros, pero primero dejadme que escuchemos a Laura Pérez, nuestra compañera de Bertele, que ha estado allí en la gala de Eurovisión en Turín.
1: Hola Juan Lu. pues aquí estoy, precisamente volviendo de Turín después de un fin de semana muy intenso y muy positivo para España. Y me preguntas que qué sensaciones se respiraban tras la victoria de Ucrania. Debo decirte que no fue una sorpresa para nadie y que por aquí ya se había asumido, tanto a nivel de prensa como en grupos de Eurofans, que en un contexto como el actual, que Ucrania ganase Eurovisión era algo más que probable. Sabemos que Eurovisión no solo es un festival musical... Y entraba en los planes de todos que el público pudiera ver esta edición como una oportunidad para expresarse y para mandar un apoyo masivo al pueblo ucraniano, como ha acabado sucediendo. Ha ocurrido en otras ocasiones también y podría decirse que se tenía bastante asumido, que en líneas generales se ha entendido este desenlace y que al final pues, a Reino Unido y a España nos queda conformarnos con la victoria moral.
0: Venga, empiezo contigo, Álvaro. ¿En Eurovisión es todo política?
2: No. Eurovisión es un concurso musical bastante complejo en el que la política tiene un peso muy importante pero realizar una afirmación tan taxativa como se escucha todos los años sobre todo por esa gente a la que no le gusta especialmente Eurovisión de Eurovisión es todo política no es cierto es verdad y se ve siempre que en las votaciones pues los países del este se votan entre sí todos sabemos más o menos eh, si hay alguna duda qué país va a votar a quién pero esto no quiere decir que vaya a ganar el país más fuerte políticamente en Europa o en Eurovisión. Históricamente ha ganado siempre la mejor canción o una de las mejores canciones. España estaba quedando en, en posiciones irrisorias en la, en la última década y en 2022 hemos conseguido un top 3 y esto lo hemos conseguido porque había una buena actuación, una buena canción y un buen show pero también podemos ver lo mismo con Reino Unido todo el proceso del Brexit ha desgastado mucho la relación entre este país y el resto de, de los países de Europa pero eso no quiere decir que con una buena canción como Spaceman de Sam Raider y un intérprete que además venía con un bagaje nada desdeñable como ser un tiktoker con 12 millones de seguidores en esta red social hayan conseguido colar la canción en segunda posición y probablemente podrían haber ganado el festival en otras circunstancias ¿no? si la canción es buena va a triunfar en el festival pero esto no quiere decir que el peso político no sea muy importante
0: bueno es que Zelensky el presidente de Ucrania ya está utilizando a su favor esta victoria de los artistas ucranianos en Eurovisión
2: Sí, de hecho, al rato de que Calus Orquestra se proclamase vencedor del festival, publicó un mensaje diciendo que estaba muy contento y que Ucrania sería la próxima sede, pues como dictan las normas, del festival y señaló incluso, para ser más concretos, la ciudad de Mariupol, que se ha convertido en un símbolo por ser una ciudad totalmente arrasada por el ejército ruso. Claro, en este momento, por lo menos, es muy complicado entender cómo un festival de las dimensiones y la infraestructura de Eurovisión puede no solo celebrarse en un país que está actualmente en guerra, sino en una ciudad que está totalmente arrasada.
0: Vea Valero, el orden mundial. En todo el mundo se está hablando de la politización de Eurovisión, pero esto no es una cosa exactamente nueva, ni siquiera si hablamos específicamente de Rusia y Ucrania.
1: No es algo nuevo para nada. Prácticamente desde que Ucrania se unió al concurso, han estado usando esta plataforma para mandar mensajes políticos. La primera, primera vez nos tenemos que remontar a 2005, que fue solo dos años después de que Ucrania entrara en Eurovisión y en ese momento presentaron una canción que se había convertido en un himno de la Revolución Naranja que había pasado ese mismo año en Ucrania y que había pasado a raíz de tensiones por las elecciones en ese momento en el país y el choque entre las políticas más pro-rusas y pro-occidentales. Entonces la elección de la canción fue básicamente todo un statement, se puede decir, para como declarar la posición de Ucrania pro-occidental y alejándose de Rusia. Esa sería la primera vez, pero luego ya en 2016 volvió a pasar justo después de la invasión de Crimea, que fue obviamente un momento muy importante en Europa, y ya después de esa invasión, Rusia se enfrentó a un montón de críticas en Eurovisión, sus representantes sufrían muchos abucheos del público, llegando al punto en el que la organización tuvo que utilizar una tecnología antiabucheos por primera vez para como poner un poco de control a la situación. Y dos años después de la invasión, Ucrania presentó esta canción, que se llama 1944, que lo que hacía es hacer un paralelismo entre la invasión de Ucrania reciente y la deportación de la población tártara de Crimea en los años 40, durante el régimen soviético. Y de hecho ganaron, como estén.
0: Con Reino Unido la relación también es un poco extraña, ¿no? Sale de la Unión Europea y han quedado segundos por encima de España.
1: Bueno, durante los últimos años han estado teniendo muy poca puntuación. Y de hecho, yo que vivo en el Reino Unido... Sé que se veían todas estas quejas de que Europa nos odia y después del Brexit nadie nos quiere votar, pero parece que han salido de esa racha. También durante la guerra de Irak eh, recibieron cero puntos en 2003, creo que fue. Entonces, claro, no es la primera vez. Ucrania no es el único país en eh, que ha usado la política. Y con Israel también. En 2019 hubo muchas tensiones y muchas críticas.
0: Bea Valero, el orden mundial, gracias.
1: Ah, muchas gracias tío, por tenerme
0: Vuelvo contigo Álvaro, venga, hablemos de Chanel. Let's go. Eh, yo no me escondo, yo era de Rigoberta y tú ya antes de que Chanel le ganara a Rigoberta y a Tanchugueiras me decías que Chanel iba a ser la candidata española y que además iba a triunfar en Eurovisión. Bueno, me duele que no fuera Rigoberta, pero está bien reconocerlo y reconocértelo. Hizo una actuación impecable. Una cosa no quita la otra.
2: No, no quita la otra. Y lo interesante del Benidorm Fest es que removió no solo a los eurofans, a los que vemos el festival cada año, sino que aunó a muchísima gente que lo tachaba de un festival friki. De repente se vieron propuestas pues como Rigoberta Bandini, como Tanshueiras, incluso Indie Español, Barry Brava, que a la gente le gustaban y que decían, Joder, esto puede ir a Eurovisión y puede cambiar un poco las cosas, ¿no? Porque el mensaje era que ya que vamos a Eurovisión y perdemos siempre, por lo menos vamos a llevar algo que nos represente, ¿no? De hecho, lo interesante de, del Benidorm Fest es que representó un abarico muy grande de géneros musicales y de mensajes que atrajo incluso a una parte política que no estaba absolutamente nada interesada en el festival de Eurovisión. Lo vimos con el mensaje feminista de Rigoberta Bandine y con la defensa de determinados valores y del folclore y de las lenguas oficiales de, de Tanshugueiras. Y
0: eso hizo que el proceso de selección se convirtiera casi en un cisma político.
2: Y para entender esto también hay que entender un poco quién es Chanel y de dónde viene esto, porque recordemos que Chanel, cuando salieron las canciones precandidatas para el Venidor Fest, nadie sabía quién era. La conocíamos unos pocos frikis del teatro musical, de haber actuado en Mamma Mía, en El Rey León, pero Chanel no tenía ninguna canción en Spotify y de repente gana. Esta opción, la opción anónima, que a la vez, y yo te lo dije, acuérdate, desde, desde el principio, era la opción más eurovisiva. Y esto se llevó, es verdad, como dices, a la parte política, tanto que la izquierda, el PSOE, Podemos, vieron representados muchos valores que defienden en las canciones de Tanchugueiras y Rioberta. Esto se trasladó a las redes sociales, ¿no? El ataque a una candidatura concreta para defender los valores de las candidaturas que han perdido, ¿no? y el mensaje era ese, Chanel no representa a España, porque lo que representa a España es este mensaje feminista, es este mensaje que defiende el folclore y las lenguas oficiales, y es verdad, eso representa a España, pero Chanel también representa a España, y lo podemos ver simplemente mirando el top 50 de Spotify en este momento, donde todas las canciones que están son de Bad Bunny, de Raúl Alejandro, de Karol G., pues canciones muchísimo más comerciales, latinas, que se parecen bastante más a lo que ha cantado Chanel encima del escenario de Eurovisión, que a estas opciones más indies de de Rigoberta Autanchueiras.
0: Sí, pero claro, si es verdad que Eurovisión es política, pues eso significa que es un espacio para el cambio, ¿no? Donde es posible influir en el mundo. Y poder llevar una canción en gallego o una canción como Ay Mama, pues... En fin, parece que puede aportar eso más a ese cambio que la canción de Chanel y el traje de luces con el abanico. Eh, lo que pasa es que a lo mejor ahí hemos empujado demasiado fuerte y es algo que la derecha pues, ha acabado aprovechando.
2: Claro, ten en cuenta que cuando gana Chanel, lo que hace la izquierda es llevar al Congreso de los Diputados la elección de la canción, plantear que Radio Televisión Española censure y cambie la letra de Slow Mo. Y de repente, cuando Chanel consigue un top 3, consigue que varios países le den 12 puntos, consiga la puntuación más alta de la historia de España en el festival, consiga la mejor posición de España en el festival en los últimos 27 años, de repente vemos en redes sociales que las cuentas de Twitter de estos partidos, incluso políticos concretos y políticas concretas, defienden y aplauden la propuesta de Chanel los mismos partidos y personas que habían criticado la elección de Chanel ¿no? entonces es normal y entiendo que la derecha haya aprovechado esto para atacar a la izquierda ¿no? porque el discurso estaba bastante escrito para ellos Álvaro
0: Medina, Chanelista de pro, muchas gracias
2: <ríe> no diría tanto gracias Álvaro.
0: Y antes de marcharnos?
2: Imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy. Vale, en Podimo no te vamos a poner la lavadora, ni a llevarte los niños al cole, ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho. Ni siquiera podemos hacerte el cafelito. Pero venimos a un tema al día del diario.es a regalarte 60 días gratis, para que descubras todos los podcasts y todos los audiolibros que necesitas para que entre tarea y tarea superes un poquito mejor el día. Entra en Podimo.es barra al día y prepárate porque te van a faltar horas para estar al día de todo el contenido disponible en Podimo
0: Esto es un tema al día el podcast del diario.es. también te puedes suscribir a nuestro boletín tienes el enlace en la descripción de este episodio este podcast lo producen Carmen Ibáñez Marco García Santonja e Isaac Cumpérez el montaje es de Pedro Godoy yo soy Juan Luis Sánchez mañana otro tema